0: 欢迎收听由康莱昌牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 平安，我们今天要开始看《士师记》，从第一章看起。耶稣亚死后，以色列人求问耶和华说。我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们征战？你就看到约书亚死的时候，以色列人还有许多未得之地，还有许多征战要做。哈，那耶和华就说：“犹大当先上去，我已将那块地交在他手中。”犹大对他哥哥西面说：“请你同我到碾揪所得之地去，好与迦南人征战。”以后我也同你到你研究所得之地去。于是西面与他同去，这很有意思啊。这当然不是犹大，也不是西面，不是这两个人，而是这两个支派。那说话的人应该就是这两个支派的代表人哈。那他们一个一个支派有一个代表，或者是一个支派在这里用一个代表来形容，也表示他们蛮同心的。那么犹大就上去，耶和华将迦南人和比利洗人交在他们手中，他们在比色击杀了一万人啊，这个是一场胜利。然后又在那里遇见亚多尼比色，与他征战，杀败迦南人和比利洗人。那么亚多尼比色这个人呢，逃跑了，他被追上了，人家抓住他，砍断他手脚的大拇指。那亚多尼比色说：“啊，从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌底下拾取零碎食物。现在神按着我所行的报应我了。啊，这个人人之将死，这个所讲的话也是真的从心里发出的。他是知道自己过去做的太过残忍，不对的。那现在呢？”后悔的应该已经是晚了、啊。他是死在耶路撒冷那边。神有报应的，神纵然今生没有完全的报应，今生也有一些报应，而将来会有完全的报应。嗯，神绝对是公平的。那么犹太人呢，也在这里形容他们做了一件很重要的事，就是攻打耶路撒冷。当犹太人、犹大人攻打耶路撒冷，后来又被。嗯，迦南人夺回去了，嗯，一直到大卫的时候再，再重重新得到这个耶路撒冷这个城。那、嗯、么这一次呢，将城攻取，用刀杀了城内的人，并且放火烧城。嗯，这些都是我们每次讲到的时候都需要解释一下的，因为觉得太残忍了。嗯，到一个地方就把那个城里面的男女老少。通通杀光啊！这个我们不太能接受，我们不能接受，很不能接受。嗯、呃，但是我们要说，我们的答案就是：呃，肉体的死亡并不一定是最坏的事。继续在罪恶里面行恶，就像迦南人一样，那么继续的犯罪越越,越犯越多，那那个人真是生不如死。那人不在世上倒好，因为在世上所做的孽。所做犯的罪，使他在永恒里面受更大的痛苦，所以早一点离开这个世界，被杀了，嗯，少做一点孽，以至于他在永恒里面的痛苦减少一点，这并不是坏事啊。呃、第八节，犹大人攻取耶路撒冷，将城攻取，然后用刀杀了城内的人，并且放火烧城，这都是神给了人很多机会悔改。而人不悔改，那结果就是很悲惨了。第九节后来，犹大人下去与驻三地、南地、南地和高原的迦南人征战，犹大人去攻击驻西伯伦的迦南人，杀了嗯、呃、他们这些领袖啊。西伯伦从前名叫基列亚巴，嗯，下面又讲犹大人如何攻击底壁的居民。狄毕原来叫什么？这时候出了一个英雄啊，这个英雄是是加勒的女婿啊。加勒说：“谁能攻打基列西弗将纯夺取，我就把我女儿亚莎给他为妻。”加勒兄弟基斯纳的儿子厄托涅夺取了那城，加那加勒就把女儿亚莎给他为妻。亚莎过门的时候，劝丈夫向父亲。求一块田，亚沙一下驴。加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也将也给我水泉。”加勒就把上泉下泉赐给他。好，这个加勒是英雄啊，这个英雄的女婿也是英雄啊，就是他的女婿像额托涅像。向岳父求一块地，也求权，这让我们想到是神喜欢我们大大张口向他祈求，神就会赐给我们凭着信心所求的。那、呃、第十六节讲到摩西的内兄或者是岳父是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕树城，往雅拉德以南的犹大旷野去，就住在民中。犹大和他哥哥西面同去，击杀了谁谁谁，然后将城灭尽，然后犹大又取了什么地方，然后耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的居民，啊，就看起来相当的顺利啊，这个征战呢，嗯，一个地方一个地方打胜仗了，但是后面我们就看到，嗯，其实不然呢、啊。嗯，他们不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。啊，这里我们可以看到两件事：一件事就是，嗯，当现实的环境有利或者没有利的时候，我们的得胜和失败跟这个息息相关。也就是敌人现实，他们有铁车，我们就没办法得胜。你再大的信心也不能得胜。但另外一方面，圣经又讲。你有信心，嗯，就是可以移山的，可以叫山丢到海里的，就一个是很理性、很现实的，一个是很很很有很有信心、很不可限量的。这两个在圣经里都有表达出来。那么我们不可以忽略了现实，我们更不可以忽略了神能行的事情。嗯，我说这话的意思就是。我们注意到神机奇事的发生，我们相信一定是可以发生的。神说神说什么，就会有什么神奇又难成的事。但另外一方面，那么神机奇事或者像何和,和本翻译的到一个地方翻的是异机，就是不常见的啊。今天我们有有弟兄或姐妹，有可爱的弟兄或姐妹死了过世了。你说叫他复活有没有可能？有可能，圣经没有拦阻这个事，有可能的。但是会不会常发生？很少很少发生，几乎我们可以说，嗯，还没有看到什么例子。那么其他的神机骑士医病赶鬼等等，嗯，皆是如此。如果我们觉得他常常发生，哦，这个教会有很多的神机骑士，那么。就不是神机，其实就不是异机了。异机就是很少看到的、嗯，所以我们不应该在每次嗯有重大疾病的时候，就说一定有神机可以医治好。嗯，不常发生的会发生，你说不会发生那是限制神的大能，这是不应该的。但你说常常发生。好像我们每次吃饭的时候用五饼二鱼来喂饱五千人就好了，那么这这是不会常常发生的，就不应该求这样的事情。我们一般来讲还是正正常的，所谓正常的就是我们常常看到的这种饮食的方式。好，这这里讲到说，嗯、呃，敌人有铁车，嗯、呃，物质上的装备太强了，他们赶不出去。这个就比较情有可原，但是如果说他们没有信心，所以赶不出去，这就被责备，因为没有信心的神都不喜悦。但是这两件事情在这里同时发生，就是他们的信心可能也不足，他们也没有办法对付那个铁车。那我们生活中呢，我我的意思是说，我们一定相信神的大能，但是我们也有尝试，常情、常理的判断。我们不能指望说一个人得了癌症，我们按手他一定会好。那么如果会好，这是很少发生的，是异机啊。我们要有这样的认定哈、啊。第二十节，以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了加勒，加勒就从那里赶出亚纳族的三个族长。这是很了不起的事哦，因为亚纳族我们知道就是巨人了啊。但是加勒有信心，有些人呢就没有信心。没有信心呢，就没有没有得胜了。第二十一节，便雅敏人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅敏同人同住，直到今日。约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在。约瑟家打发人去窥探伯特利。那城起先名叫露丝。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将进城的路指示我们，我们必恩待你。”那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民，但将那人和他的全家放出去。那人住在，那人往赫人之地去，逐了一座城，名叫露丝。那城到如今还叫这名啊，这个。这是一件事情，圣经的记载，圣经的口气并没有对这个人有称赞或者责备，那我们也就是中性的来看这件事。那么将进程路指示，这当然有点像那个两个探子，嗯、呃，对于耶利哥城所做的事情啊，嗯、耶利哥城应该被消灭，但是呢，因为拉和妓女接待了那两个探子，所以拉和全家就被放过了。那这个人呢？也因为有点，从不好的地方来讲，就出卖自己城的利益了；从好的地方来讲，他适时务为俊杰，知道耶和华要将这个地方给以色列人。嗯，圣经没有说他做的得到称赞或者责备，就说的这件事情。好，我们休息一下，再继续讲。我们继续回到《四世纪》的第二章，第二十七节。马拿西没有赶出伯善和属伯善乡村的居民，他纳和属他纳乡村的居民，多尔和属多尔乡村的居民，以伯连和属以伯连乡村的居民，吉米多和属吉米多乡村的居民，迦南人却执意住在那些地方。啊，迦南人在那里对抗，这时候我们都应该用灵异来解经、嗯、比较对哈。就是所谓迦南执意住在那个地方，我们可以把它了解成我们老我的恶性、恶习、罪性，就是执意在我们里面。即使我们重生得救，即使我们被圣灵充满，即使我们尝尝过天恩的滋味，即使我们经历过很不凡的上帝的带领，即使我们长大成熟。很多年，我们还是可能跌倒的，我们才是可能会失败的。所以，不要以为在世界的时候，我们不可能完全的得胜，我们不可能不需要任何的防备，因为撒旦已经被踩在脚下了。我们还是有艰难，还是有困苦。那么，有这些艰难困苦或者罪性，我们需要是有更大的信心，帮助我们能够克服这些困难。帮助我们能够逐出这些有铁车的很强大的罪恶势力啊！那么以法莲他们呢，以色列人他们呢就没有办法赶出他们啊！这里面有他们的错，也有客观事实的困难啊！迦南人是执意住在那地方，我们的罪性是执意在我们心中不肯走，但是我们一定要把他赶走，一定要对付。那么一。二十八节，极致以色列强盛了，就使迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。这个话恐怕也有正面也有负面的意思，就是让他们做苦工，就是利用他们的体力来替他们劳动。那这看起来是不错啊，叫迦南人做苦工，但是实际上恐怕你得到的利益还没有很多的时候。嗯，祸患就临到了。你不赶他们出去，让他们做苦工，可是他们给你的潜移默化的这种负面的影响，会让你最后学学会他们的风俗，拜他们的偶像，偶像远离真神，那就很不好了啊。所以我们在圣经里，包括四世纪看到的，应该是除恶务尽啊。我们不要妥协，看到有有这种。恶习、恶性，不管是拜偶像或者我们心中的污秽，我们要把它赶出去，我们要对付他，我们要很严厉的对付他。当然是靠着主的恩典，靠着圣灵的大能，否则我们没有办法对付。好，第三十节，西布伦没有赶出基伦的居民和哈拉拿的居民，于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。啊，就是做做奴隶，做奴隶我们说了有好有坏，好就是以色列可以可以让人替他们工作，坏就是会学他们的风俗啊。当然，我们也不是说奴役别人是好事，但是胜过别人，在属灵的意义底下，我们胜过邪恶，那是一件好事啊。以色列在这里做的并不理想、啊，不只是西部伦啊，还有第三十一节。亚瑟呢也没有赶出雅科和西顿的居民，那么下面这些这些居民都还在那个地方。于是亚瑟因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。这句话讲的很简单，但是意义很深远。就是迦南人住在他们中间，他们中间呢就随时随地有这个学习迦南人风俗的危险。呃，耶和华的愤怒。忘记耶和华，拜偶像啊！这个其实也是我们基督徒需要注意的。我们觉志信靠主以后，所碰到的难阻和艰难是很大的。我们需要不断的在教会里面被保护、被培养长大。靠着我们自己，我们一定会走偏、走邪的。嗯，所以教会的生活很重要。虽然在教会里，不一定保证你能够什么罪都不犯。事实上，你在教会里还可能看到更多的罪恶。记得以利和他两个儿子吗？你可能在教会里看到更多的罪恶。嗯，传道人有更多不认识神的这种举动。嗯，但是我们不要离开教会。我们要有一个谦卑的心，不要自大，说我自自自顾自己就好了。我不要学被教会牵制，教会很多地方很愚蠢，教会的确很多地方很愚蠢，带领的人和会众的确都可能犯错。嗯、呃，但是我们求主帮助我们，我们不只是信耶稣，不只是信靠圣经上的话，我们也相信神在教会里保守他的儿女。不管教会怎么黑暗，我们知道那里面有真光，是人间我们唯一能得到真光的地方，就是在教会，在神的儿女当中。好，嗯、我们看第三十四节：亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原啊！住在山地，不容他们下到平原，也就是在牵制他们，在约束他们，在,们在限制他们，在奴役他们。那么亚摩利人却执意在西列山和亚亚伦，并杀兵。然而约瑟家胜了他们，使他们成了服苦的人。嗯，征服别人，别人就变成奴隶了。变成奴隶啊，好啊！你征服别人，别人别人，你的奴隶，省很多力气。但是他们影响，他们拜偶像的影响，会影响到你。那你最后就被他们征服了，或被他们的神征服了，或者是使耶和华发怒。远离你们了，这是以色列人进到迦南地的一个状况啊。有的胜，有的迦南人被消灭了，有的迦南人成了俘虏的人，有的迦南人活下去了，然后有机会就翻身啊，重新得取胜利。那么这是在四世纪第一章所讲的。我们看到四世纪，我们想到四世纪，常常我们想到就是参孙和机电。这两个是英雄人物，这两个人的故事很好看。那其他的好像就没有什么英雄了，就是平凡人居多，甚至失败居多。嗯，但是我们不要只看到英雄啊，这英雄是不常出现的。英雄和英雄的事迹是很感动人，但是呢，他们不常出现。我们就不能指望英雄，我们指望的是神，我们指望的常常是神所用的平凡的人。不是多么英雄多么了不起，但是我们我们也感谢主，因为主给我们这样的人来带领、来引导我们。好，这个四世纪第一章里面讲的就是这个以色列的得胜以及以色列的没有得胜。我不能说失败，但也可以说是失败。但是他们没有得胜，就是没有完全消灭当地的迦南人。那、嗯、么消灭人。让人男女老少都被消灭，是听起来是残忍，但实际上是让迦南人的恶不会继续传下去，这是好事，不是坏事。啊、呃，我们今天当然不是以杀止杀，但是我们今天也希望用福音能够把人人心往回归向主啊。好，我们再想一下四世纪第一章所讲的，本来应该四世纪所讲的就是。在约书亚死了以后，以色列在士师的带领之下，如何的继续得胜？嗯，大概上是有继续得胜、继续要工作的地方，但是实质上这里的得胜也是很、很很多失败的得胜，因为以色列没有专心跟随主，因为以色列很容易学取迦南人的风俗，这是上帝最担心的事情啊，就是你们学了迦南人风俗，迦南人就没有被消灭了。将来那些诡诈的、错误的信仰就一直可以传下来。那我们没有征服别人，让福音得胜，我们反而让异教的思想进入了教会得胜，掳掠了我们，这是最可惜的事情。求主帮助我们能够进到流难与密之地，能够征战，能够得胜。可能这个得胜需要一直每一代每一代都需要继续的做，我们不可能有一个世代。嗯，是这个敌人都被消灭了，我们可以过舒服的日子。我们一定可以过舒服的日子，但是说在今生我们可以到一个嗯敌人没有敌人的地方，这是不可能的啊。好，我们今天讲第一章，我们祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你，我们求主帮助我们对付罪恶，对付自己心中的老我。是坚定的，是凭着信心的，是是持久的，是持续的。求主帮助我们，因为我们真的很软弱。我们的敌人常常不是在外界，我们敌人常常在我们内心。求主帮助你的儿女，能够从内心中就善良，就有主的灵在其中，使我们能够能够在世寄居的时候多有得胜的凯歌。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。
0: 下流出，全然接近我，逐渐近我，不应当。我住所造。